0: Va ora in onda Zoom, il
1: drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. E ritroviamo con piacere Antonino Danna nella sua usuale fascia oraria. Se volete intervenire con lui, 02 66 20 35 29, oppure mandate un whatsapp al 346 642 77 56. Ben ritrovato Antonino.
2: Grazie condottiero mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata, come si è detto, di lunedì 16 di gennaio dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione, ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su... Sostenici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili, dalla Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello Creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ecco qua ho centrato anche meglio la cravatta. Eh, che dire di più? Che cominciamo questa puntata in una giornata semplicemente storica, domani avremo con noi Pino Maniaci, il direttore di Teleiato che oggi pomeriggio, come ha promesso, si è tagliato i baffi dopo 50 anni, cavolo pare un altro, domani lo piglio pure un poco in giro su sta cosa, in virtù dell'arresto di Matteo Messina Denaro e avremo con noi Carmelo Lazzaro D'Anzuso, collega del quotidiano di Sicilia, ma... E lunedì. Lunedì si balla. Con cosa partiamo? Con gli Take a chance on me. 1976. Andiamo.
3: If you change your mind, take a chance take on the line. Take a chance On the ice. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got a no place to go. When you're feeling down. is on me but a new
1: Quegli anni, vero Antonino? Si torna quando eravamo giovani, anzi, giovanissimi.
2: Mamma mia, eh, non ti buttare così in giù e così indietro. Caro Giulio Cesare Carnelli, condottiero, mio condottiero, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, la notizia di oggi, appunto. Come ha detto Giulio Cainarca stamattina, che è stato il primo a darla in chiusura della eh, rassegna stampa, l'arresto del capo dei capi, il successore di Rina e di Provenzano, ebbene sì, eh, Matteo Messina Denaro è finalmente assicurato alle patrie galere. Resteranno Ovviamente ci saranno nei prossimi giorni tutta una serie di valutazioni da fare, in particolare ci sarà da chiederci, Eh, come abbia fatto questo signore a vivere per 30 anni indisturbato tra eh, Palermo e Trapani, come abbia fatto ad avere una latitanza il più possibile serena, lo Stato italiano che cosa ha ottenuto da da questo arresto, che cosa cosa ci dobbiamo aspettare adesso per quanto riguarda naturalmente le famiglie di mafia, l'assetto di Cosa Nostra, perché è chiaro che eh, non è che la mafia sia finita questa sera, certamente ha ricevuto un colpo letale anche perché lui era l'ultimo degli stragisti, l'ultimo che insieme con Totò Rina si mise in testa di fare la guerra contro lo Stato a suon di bombe. Provenzano che era molto più intelligente di loro, capì che era una scelta sbagliata e, e provocò l'inabissamento della mafia dopo la fine Dopo, la, dopo l'arresto di Totò Rina. e così continuò anche Messina Denaro un uomo pieno di misteri, un uomo pieno di segreti ovviamente e sarà interessante capire, io credo che naturalmente si porterà questi segreti nella tomba non credo che racconterà granché della sua esperienza in Cosa Nostra, anzi figuriamoci Eh, vedremo comunque che cosa succederà io ricordo 30 anni fa quando venne arrestato Totò Riina e quest'uomo dall'aspetto che appariva così dimesso quasi insignificante me lo ricordo quando poi vennero mandati in onda i suoi interrogatori le sue prime apparizioni nell'aula bunker del tribunale di Palermo dove lui nell'85 non c'era stato perché era comodamente latitante con tutta la famiglia e, e Totorrina che arrivò, si presentò davanti a tutti gli italiani in televisione, ricordo, con questo suo gesticolare, con questo suo eh, descriversi a volte anche in terza persona, un po' come Giulio Cesare nel De Bello Gallico. Eh, Totorrina Rina, che a un certo punto ci fu questa polemica perché uscendo dall'aula bunker lui aveva alzato la mano destra, aveva salutato ed era stato fotografato mentre salutava e quindi si discusse, ma è un messaggio in codice che sta mandando, ci si chiese se fosse il caso di mandare in onda gli interrogatori all'ex capo dei capi di Cosa Nostra, insomma ci fu tutto un dibattito. Messina Denaro, che eh, a differenza di Totò Riina è anche uomo di discreta cultura, un latinista, dicevamo oggi pomeriggio, è uno che probabilmente dalle sue conversazioni con i giudici, con i suoi, dai suoi colloqui con i giudici, beh, se parlasse ci sarebbe forse da riscrivere la storia d'Italia degli ultimi trent'anni. chissà. Io credo che però non se ne caverà granché, tra l'altro pare che lui sia sottoposto a terapia oncologica, pare quindi che insomma stia combattendo la sua battaglia contro il cancro, per cui non credo che abbia tutto questo desiderio di collaborare con lo Stato italiano e dirgli quello che lui sa, figuriamoci. Ad ogni buon conto sono, che ora si è fatta? Le 1814 e 23 minuti, 0266203529. Se volete intervenire per telefono, abbiamo un po' di tempo, stasera ce la pigliamo comoda. Eh, oppure 346-642-7756, se avete voglia di dire la vostra attraverso la Zapp o il Whatsapp. Eh, leggo tra l'altro qui su Lanza ore 17.07 Amadeus Zelensky a Sanremo giusto che ci sia il sabato sera se vuole farlo cantare anche con Albano già che c'è non non c'è problema insomma qua ormai siamo arrivati a confondere il festival delle canzonette con la storia con la S maiuscola Boh, non capisco il senso comunque a proposito di spettacolo se n'è andata oggi pomeriggio Gina Lollobrigida, grande protagonista del cinema italiano, 95 anni, da Subiaco, provincia di Roma, 4 luglio del 1927, scrive Lanza, una generazione l'ha conosciuta come La Bersagliera per tutti i film, Pane, Amore eh, e Fantasia, Fife e Arena, tutte queste cose così, era stata dimessa dalla clinica dopo una caduta in casa che le aveva causato una frattura dal femore per cui era stata operata, questo nel settembre scorso. Già quattro anni fa la Lollo era finita in ospedale proprio per un incidente domestico, in quell'occasione l'attrice fu presa in cura ai sanitari del Sant'Eugenio, ospedale a poca distanza dalla sua villa sulla Piantica, dimessa un paio di giorni dopo. L'incidente al femore è avvenuto a due settimane dalla tornata elettorale del 25 settembre in cui la Lolo Brigida era candidata a Latina al collegio uninominale del Senato e in altre circoscrizioni nel plurinominale proporzionale per la lista Italia Sovrana e Popolare che riunisce Partito Comunista, Partito Socialista, Azione Civile, Ancora Italia e Riconquistare l'Italia, la camera ardente sarà allestita in Campidoglio sala della protomoteca mercoledì 18 gennaio dalle 10 alle 19 giovedì 19 gennaio dalle 9.30 alle 11.30 i funerali si svolgeranno giovedì 19 gennaio alle 12.30 nella chiesa degli artisti a Piazza del Popolo 7 Davide di Donatello in carriera lavora con Pietro Germi la città si difende con Carlo Lizzani Achtung Banditi poi ancora, appunto, Pane, Amore e Fantasia di Luigi eh, Comencini, insieme con Vittorio, con Vittorio De Sica, Fanfan La Tulip con Gerard Philippe del 52, Tra l'altro, mh, qui non si ricorda, ma la Lollo fu uno dei primi sex symbol del, dell'epoca della ricostruzione, di poco prima del boom, poi venne. Esplose letteralmente il caso di dire Sofia Loren, prima eh, ci fu lei con, eh, che introdusse il concetto di maggiorata fisica e infatti in Francia, raccontava il buon Enzo Biaggi, mh, quella parte anatomica delle donne che si trova sul busto venne definita lollò, proprio a indicare che la sua parte anatomica fosse l'esempio della perfezione e la Lolo Brigida che è stata anche la fatta turchina nel Pinocchio di Comencini nel 72 tra l'altro l'attore Andrea Balestri mi pare che si chiami il Pinocchio di quel film ha raccontato che loro due non andavano a quanto pare molto d'accordo eh, ultime notizie poi che dall'Ansa negli ultimi anni si era dedicata soprattutto ad arte e fotografia poi come non dimenticare tra l'altro l'imitazione che ne faceva Anna Marchesini, pace all'anima sua, Anna Marchesini che era un genio, ricordiamola, quando la lei, quando lei, quando lei imitava e faceva io sono Lollo, Ah, sempre questo ah, così, che, in, che faceva quasi da interpunzione nelle frasi che diceva. Mm, eh, la Lollo non smetteva di fare progetti, l'ultimo libro di disegni, da, i suoi ultimi anni sono stati contrassegnati anche da vicende giudiziarie, dal 21 aveva una, uh, un amministratore di sostegno nominato al tribunale per tutelare il suo patrimonio, così come richiesto nell'azione legale dal figlio Andrea Milko Scofic, al centro dell'attività di indagine del PM di Piazzale Clodio, è l'ex manager dell'attrice Andrea Piazzolla, rinviata a giudizio con l'accusa di circonvenzione di incapace, con lui è finito a processo anche Antonio Salvi, l'uomo che avrebbe fatto da intermediario con una casa d'asta d'aste per la vendita di circa 350 beni di proprietà della Lollo Brigida. Noi preferiamo ricordarcela ricordarcela, eh, come un simbolo dell'Italia che rinasceva, che si rimetteva in piedi dopo le macerie della guerra, c'era lei, c'era la Mangano, c'era Silvana Pampanini, erano queste dive che interpretavano ruoli dalla commedia a quelle classiche non dei telefoni bianchi perché i telefoni bianchi erano sotto il fascismo ma tutti quei drammoni tipo catene quella roba là perché gli italiani finita la guerra non si sa perché ma eh, decisero di andare a vedere al cinema film che facevano piangere e i film che facevano piangere erano quelli che tiravano più di tutti, non si sa perché, non si capisce perché, però o meglio forse si capisce perché una mano anonima subito dopo la liberazione di Roma scrisse su muro, andatevene via, lasciateci piagna da soli e forse il senso c'era in tutto questo, rappresentavano comunque l'immagine della popolana, della ragazza di paese che ce l'aveva fatta, lei veniva appunto da Subbiaco, rappresentavano la possibilità di entrare nel mondo di celluloide, quel mondo eh, che Tornatore ha raccontato in quel bel film del 95, L'Uomo delle Stelle, un film con Sergio Castellitto che vi suggerisco di vedere, Giuseppe Tornatore firma questo film con questo tizio che ha quest'autocinema e va in giro truffando la gente per i paesi della Sicilia, proponendo loro una serie di provini a pagamento. Era un'epoca in cui c'era questa idea che eh, si poteva fare, anche se ovviamente in una società diversa, in bolsita, dove c'era un forte controllo della morale da parte della Chiesa, dei genitori, della democrazia cristiana, ma era anche il segno che il tempo stava per cambiare, che tutto sommato dopo le lacrime e i pianti della guerra, forse ci potevamo innamorare tutti della bersagliera e sognare di essere Vittorio De Sica al suo posto, chi lo sa. Va bene, allora, si sono fatte le 18.21, direi che abbiamo ancora tempo per prendere qualche telefonata, se avete voglia, se no adesso andiamo direttamente con a domanda risponde del nostro avvocato Claudio De Filippi.
4: Radio Ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano, sempre in occasione della nostra rubrica a domanda risponde, facciamo presente che alcuni eh, radioascoltatori hanno chiesto eh, diciamo, eh, urgenti chiarimenti in ordine alle varie mh, diciamo, possibilità di concludere il, il, la cosiddetta regua fiscale. Pertanto, dicevamo, a domanda risponde, è necessario soddisfare questa richiesta urgente di alcuni radioascoltatori che appunto si trovano riprese con la misura del governo di centrodestra. In particolare due, eh, già in passato abbiamo parlato più volte diffusamente eh, della cosiddetta tregua fiscale. E oggi invece andiamo ad analizzare due modalità con cui si estrinseca questa tregua. In particolare eh, dobbiamo parlare delle delle vertenze tra il fisco e in particolare l'agenzia delle entrate, monopoli, contro i contribuenti fino in Cassazione. Questa è la prima delle scadenze che abbiamo. La legge parla di sconti se il contribuente ha vinto in primo grado del 40%, parla di sconti se il contribuente ha vinto in secondo grado del 65% e qualora abbia eh, ovviamente sia prodato alla Cassazione addirittura il 5% con i due giudizi vinti. Quindi fondamentalmente è conveniente questo sistema di deflazione del contenzioso e nello stesso tempo di, di, di risparmio da parte del contribuente che abbia avuto successo. Indubbiamente sono poche le cause che sono pendenti in Cassazione il 22 settembre 2022, qui il contribuente abbia vinto almeno uno dei due gradi di giudizio e quant'altro. La legge parla di sconti se il contribuente ha vinto in primo grado del 40%, parla di sconti se il contribuente ha vinto in secondo grado del 65% e qualora abbia eh, ovviamente sia prodato alla Cassazione addirittura il 5% con i due giudizi vinti. Quindi fondamentalmente è conveniente questo sistema di deflazione del contenzioso e nello stesso tempo di, di, di risparmio da parte del contribuente che abbia avuto successo. Indubbiamente sono poche le cause che sono pendenti in Cassazione il 22 settembre 2022, qui il contribuente abbia vinto almeno uno dei due gradi di giudizio e quant'altro. Ma in particolar modo va specificato bene ai radiascoltatori in generale, in particolare a coloro che ci hanno chiesto questo intervento, che il il contenzioso non è quello che oppone ad agenzia delle entrate, riscossione, ma che oppone il contribuente solo all'agenzia delle entrate o ai monopoli quindi le dogane. Pertanto i contenziosi che riguardino agenzie entrate in discussione sono esclusi da questa, da questa sanatoria, diciamo così. Indubbiamente interessante questa sanatoria, che permette risparmi considerevoli, poteva essere estesa, questo è, una, è un parere di chi ovviamente vi sta parlando poteva essere estesa al contenzioso con l'Agenzia delle Entrate e Discussione. Come è già avvenuto, peraltro, in passato, con il governo giallo-verde. Per cui ogni governo ha la propria ricetta, sicuramente. Ma eh, il punto è che non andare a inficiare il contenzioso, quindi a ridurlo con il il cosiddetto condono di dipendenti, ma sicuramente è una, una scelta che può essere anche discutibile, però è una scelta che il legislatore ha fatto nel momento in cui, però va detto, questo sì, la rottamazione nel momento in cui viene approvata e proprio per questo le domande più frequenti appunto dei dei radioascoltatori vanno ad innestarsi su quando inizierà, quando ci sarà eh, il fatidico, ormai agognato direi momento della presentazione della rottamazione quater. Allora, secondo quelle che sono eh, le leggi, dal 20 di gennaio dovrebbero essere disponibili, perché il 20 di gennaio dovrebbe essere questo venerdì, quindi il venerdì 20, dovrebbero essere disponibili finalmente i moduli sulla, sui siti dell'Agenzia delle Entrate di Discussione e pertanto dal 20 o 21 è possibile finalmente eh, diciamo, depositare la domanda di Rottamazione Quater. Ovviamente noi consigliamo di depositarla al più presto per consentire di regolarizzare qualunque, mh, qualunque mh, mh, azione dell'agenzia delle tate di scossione, tipo fermi, che vengono sospesi eh, dal momento del pagamento della prima rata o dell'unica rata, vengono sospesi in attesa, se unica rata vengono cancellati ovviamente, In attesa del saldo, qualora si tratti di più rate? Quindi che cosa è possibile fare? Una volta che, ecco l'altra domanda che eh, molti radioascoltatori ci hanno fatto, quando ho un fermo, se io presento la rottamazione dal 20 o 21 di gennaio, posso circolare con la mia macchina? La risposta è solo dopo aver pagato almeno la prima rata per cui se si salda tutto sicuramente sì, perché ovviamente non c'è più nessun problema. Quindi la sospensione del fermo consente di utilizzare l'autovettura, ma non consente di venderla, per cui è necessario attendere per vendere l'autovettura almeno il saldo della posizione, per cui poi viene cancellata. Quindi questa domanda sul fermo e eh, poi segue un'altra domanda di un altro radioascoltatore sui pignoramenti. L'effetto è identico. Nel momento in cui abbiamo un pignoramento, il pignoramento viene sospeso o addirittura cancellato e pertanto eh, col pagamento della prima rata. Pertanto conviene ra- immediatamente regolarizzarsi a coloro che hanno subito pignoramenti, fermi, preavvisi di ipoteche e quant'altro, perché ciò ovviamente è in effetti, è vero che di fatto se c'è una rottamazione in approvazione, l'agenzia dovrebbe astenersi dall'esecuzione, però una sospensione ufficiale dell'esecuzione non c'è. Pertanto ecco il consiglio, Mm, sanare, sanare quanto prima con la domanda, poi ecco un altro argomento, se è possibile che le rate aumentino fino a 10 anni, questo è possibile per le ragioni che esiste un modulo, un modulo cosiddetto R4 che permette al contribuente di chiedere una rateizzazione più lunga e pertanto avere un'agevolazione perché non riesce materialmente a pagare tutto quello che è previsto dalla rottamazione. Ricordiamo ancora una volta, perché è molto l'interesse su questi argomenti, che la rottamazione permette di ridurre le sanzioni a zero, interessi a zero e anche le spese a zero. Pertanto rimane solo il, eh, diciamo, il pagamento della, della tassa. Stai
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: Una scelta di valore.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Quello che era originariamente previsto. Su questo mi pare di ricordare, prendetelo con le pinze, che ci sia un 2% di interessi annui da calcolarsi che ovviamente questo calcolo viene fatto dall'Agenzia agenzia dell'entrata di Scossione. attenzione, la rottamazione non è automatica come molti hanno chiesto la rottamazione è a richiesta pertanto se non viene fatta la richiesta la rottamazione non, viene, no, non parte termine ultimo per il deposito della rottamazione è il 30 aprile adesso va detta un'ultima cosa che molti chiedono ma se io delle cartelle inferiore ai 1000 euro precedenti al 2015 o fino al 2015 attenzione il termine che rigi- originariamente era del 31 gennaio è slittato per quali ragioni è slittato? primo perché al 31 gennaio l'agenzia delle entrate di Scossione non sarebbe stata in grado di calcolare tutti questi diciamo eh, elimina- queste eliminazioni automatiche Delle delle cartelle fino a 1000 euro fino al 2015 compreso. Ma attenzione, eh, praticamente questo questo termine è è stato portato avanti dal governo. È slittato dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Pertanto il 31 gennaio ha coinciso con la richiesta agli enti, i vari comuni, eccetera, enti impositori, che ovviamente erano esclusi dalla rottamazione automatica, quindi per esempio eh, IMU, TASI, TARI e multe, per esempio dei comuni. I comuni hanno tempo fino al 31 gennaio per far sapere, alcuni hanno già detto di no come Roma e Milano, bisognerà vedere, la risposta ufficiale sì aderiamo alla rottamazione, no non aderiamo alla rottamazione. Quindi per quanto riguarda IMU e, e TASI, TARI e, eccetera, siamo in, e, in, e, e, e molte, siamo in attesa di risposte dagli enti impositori. Per quanto riguarda invece tutto il resto, l'agenzia delle entrate di scorsione in automatico provvederà ad eliminarle entro il 31 marzo 2023. Per cui il contribuente potrà andare nell'area dedicata paga- alle cartelle pagate per verificare se sono già state eliminate e queste ovviamente già l'agenzia l'entrata in discussione sta provvedendo a eseguire quindi potrebbe essere anche prima del 31 marzo 2023 caso per caso ecco, ultimo argomento per quanto riguarda questo nostro incontro molto di interesse per i eh, radioscortatori è appunto la possibilità del cosiddetto sanatoria dei ruoli della sanatoria dei, dei, degli avvisi bonari. La sanatoria degli avvisi bonari non ha nessun termine, pertanto è consigliabile fare istanza all'agenzia delle entrate, quindi non agenzia entrate di discussione, per appunto, gli avvisi bonari andando a richiedere chiarimenti, questo è un consiglio ovviamente, ciascuno può fare come crede, perché? Perché facendo questo, cioè chiedendo chiarimenti all'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia è messa in grado o in necessità di riscontrare rispetto a che cosa. Intanto eh, le rate diventano di 20, non più di 5 fino a eh, 5, 8 8 rate fino a 5.000, 20 oltre i 5.000 per quanto riguarda le rateizzazioni dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto si può chiedere all'Agenzia delle Entrate di riscontrare su tutti, tutte le rateizzazioni pendenti a carico del contribuente, per quanto riguarda appunto gli avvisi bonari, per ricalcolare questi avvisi, anche alla luce del fatto che serve una, eh, un'applicazione di interessi al 3% e pertanto questo va fatto in automatico dal contribuente. Chiaro che facendo una richiesta di chiarimenti si potrebbero bloccare le prescrizioni e decadenze riguardo al fatto che i piani rateali siano saltati, quindi siano decaduti, o riguardo al fatto che questi avvisi bonari non essendo mai stati oggetto di rateizzazioni, possano essere oggetto di questo Sanatorio, questa sanatoria. Quindi, insomma, i consigli che ovviamente diamo ai contribuenti sono quelli di interpellare le agenzie e di chiedere quanto prima il, la rottamazione quater per sanare un lungo periodo per alcuni contribuenti e purtroppo molti contribuenti di irregolarità. Pertanto questo intervento che ovviamente abbiamo detto molte volte è stato tardivo, ma non certo per colpa del governo di centrodestra, ma per colpa dei governi precedenti che non hanno voluto, potuto attuare questa sanatoria, indubbiamente in un momento di così grave difficoltà che più volte abbiamo sottolineato, indubbiamente eh, necessita di un intervento da parte dei contribuenti
1: Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Queste zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna con voi. Allora, avete ascoltato la fanfara del Comando Marittimo Sud della Marina Militare che ha eseguito in quel di Taranto l'8 maggio del 2022 il pezzo di Kenneth J. Alford, Colonel Bogey March 1914, o se preferite la colonna sonora di quel ponte sul fiume Quei. Ehm, che dire di più? Perché questo pezzo? Perché adesso passiamo a parlare dell'Ucraina, passiamo a parlare di Solidar, questa battaglia che eh, Zelensky addirittura è arrivato a paragonare a Vardan, il, che fu la battaglia più sanguinaria e sanguinosa della grande guerra perché von Falkenheim il comandante delle truppe del Kaiser decise ed erano veramente truppe del Kaiser decise di dissanguare secondo lui dissanguare gli inglesi e i francesi tenendo, cercando di conquistare il più possibile Vardan e concentrando la sua azione eh, su quel punto Come fu e come non fu, Vardan, città veramente martire, resistette e i tedeschi vennero respinti. Non passeranno, l'aveva detto eh, il generale eh, Foch, mi pare, eh, o Joffre, uno dei due, e non sono passati. Ora, che cosa sta succedendo a Soledar? Sono passati oppure no i russi? I russi dicono di sì, gli ucraini dicono di no. Qua stiamo parlando di un paese di circa 10.000 abitanti, che è un paesuzzo in fondo, uno dei tanti paesi che ci sono lungo l'Italia, se volete, da 10.000 abitanti e già si incamminano a diventare città, per citare Manzoni. Beh, stamattina io ho parlato con Gian Andrea Gaiani, il direttore di analisi difesa.it, che un pochino ha fatto il quadro tattico della situazione e abbiamo cercato di capire... Se ci sono già dei segnali sull'evoluzione di questa guerra. Prima di mandare in onda il faccia a faccia, comunque leggo qua una zappa al 346 642 7756 Messina denaro lo devono sostituire adesso starà in ospedale tranquillo, riverito e ben riverito. Piero. No, veramente lo hanno portato già in un carcere di massima sicurezza. Andiamo con eh, l'intervista a Gian Andrea Gaiani. E allora stasera è tornato a trovarci Gianandrea Gaiani, fondatore e direttore di analisi difesa.it. Gianandrea, intanto grazie al tuo tempo e bentornato. Quello che ti voglio chiedere, Solidar, è la Stalingrado di Putin o di Zelensky? È davvero il punto di svolta di questa guerra oppure il punto di svolta verrà magari con una grande battaglia tra carri armati quando il terreno lo permetterà?
5: Sì, grazie, è un piacere essere ai vostri microfoni, ma insomma, io credo che mh, si stia facendo troppa enfasi intorno a questa battaglia di Sverdar da una parte come dall'altra. Sverdar è uno dei punti dei capisaldi della sec- cosiddetta seconda linea difensiva che gli ucraini hanno creato nei territori mh, del Donbass sotto il loro controllo. Fin dal 2014, 2015, gli ucraini hanno cominciato a fortificare con l'aiuto di consiglieri, di consulenti della NATO tutti questi territori per impedire, per rendere difficile ai secessionisti che controllavano già alcune porzioni di queste due regioni, no? Donetsk e Lugansk, di avanzare facilmente in quel territorio. E, e Quindi la caduta di Solidar mette in difficoltà questa seconda linea difensiva ucraina che comprende che si allunga eh, fino a Bakhmut, teatro di asprissimi scontri fin dall'agosto scorso e, e, e Siversk, quindi la caduta di Soledar e molto probabilmente entro breve anche la caduta di Bakhmut che gli ucraini continuano a negare, ma insomma, le, lo sviluppo sul campo di battaglia sembra indicare questo, costringerà gli ucraini a ritirarsi cedendo un pezzo di territorio del Donbass. Da lì a dire che questa sarà la battaglia decisiva? Io credo di no, sarà una battaglia che potrebbe vedere i russi conquistare un successo importante nel Donbass per territori che loro avevano detto all'inizio di questa guerra erano L'obiettivo della loro offensiva è la liberazione dei territori del Donbass e soprattutto ha un valore militare ma anche politico e simbolico importante perché vede i russi riprendere e riassumere l'iniziativa militare sul campo di battaglia. Noi abbiamo visto nei mesi scorsi gli ucraini che hanno costretto i russi sull'iperiorità numerica a ritirarsi dalla di Kharkiv, poi nel settimane scorso ritirarsi da Pronto? I russi riprendono l'offensiva e lo fanno con successo, impiegando le proprie truppe, impiegando i combattenti del Donbass, impiegando in modo particolare e con molta evidenza i, eh, i, i, i contractor del gruppo, del gruppo Wagner, quindi i volontari di Evgenij Prigozhin. E, e quindi, e concludo. Eh, due aspetti, i russi hanno tutto l'interesse a dare una grande enfasi a questo successo, gli ucraini e i loro alleati della NATO hanno tutto l'interesse a smorzarne l'importanza, infatti in questi giorni non si fa che leggere che anche la caduta di Soledare ed eventualmente quella di Bakhmut, non rappresentano obiettivi, eh, questi, non, non sono così strategici e che quindi non ci, per gli ucraini non sarebbe un grosso problema, in realtà il problema vero per gli ucraini è che in queste battaglie hanno sacrificato molte brigate, hanno subito il Perdite, anche i russi, ma gli ucraini, molte di più di uomini di, di, di uccisi o feriti, e questo potrebbe compromettere le loro capacità future di sostenere battaglie su vasta scala.
2: Senti, su analisi difesa qualche giorno fa si faceva una riflessione sul numero di carri armati che potrebbero essere assegnati all'Ucraina. Sostanzialmente l'Occidente non ne ha, o meglio, L'unica nazione che sarebbe in grado di dare un grosso nervo corazzato all'Ucraina sotto forma di M1 Abrams perché ne ha più di 3500 in riserva è gli Stati Uniti d'America, ma questo porterebbe a un aggravamento della tensione con la Russia. Nel frattempo gli inglesi gli stanno passando qualche mezzo, i polacchi hanno detto ci stiamo però solo se i tedeschi ci autorizzano ma nei fatti una volta che gli abbiamo dato i carri armati noi altri restiamo senza e qui c'è qualcosa che non va forse la logistica è da rivedere
5: ma ci sono tanti problemi in questo che dimostrano col quale pressappochismo l'Europa a livello politico sta affrontando questa guerra in Ucraina fin dal suo inizio e i vertici militari europei che mantengono un rigoroso silenzio stampa ma che facendo parlare qualche generale in pensione fanno trapelare il loro punto di vista lo hanno detto fin dall'inizio l'Europa non ha più carri armati. Facciamo un esempio durante la guerra fredda, fin- fino alla fine degli anni ottanta, l'Italia aveva. 1.300 carri armati, non tutti modernissimi certo, ma 1.300, oggi ne abbiamo 150 di cui forse qualche decina operativi e i francesi, i tedeschi, i britannici non sono messi meglio, qui parliamo di paesi europei, grandi paesi che hanno flotte di carri armati comprese fra i 200 e i 300 mezzi, di cui forse la metà operativi. Allora, e, e parliamo soprattutto di Leopard, l'unica eccezione è la Polonia, che ha più di mille carri armati, sta acquisendo gli Abrams americani, ha un po'
2: di Leopard 2 tedeschi. Yeah. Sì, Gian Andrea, eh, mi sa che il segnale è un po' caduto però. Ah, allora Ecco, ti stavi dicendo, hanno un po' di Leopard tedeschi? Sì, allora la
5: gran parte dei paesi europei eh, hanno flotte di carri armati ridottissime, perché? Perché negli ultimi vent'anni con le guerre post 11 settembre abbiamo strutturato i nostri eserciti per combattere delle forze irregolari, i talebani, i miliziani dell'Isis, cioè forze leggere, irregolari che combattevano guerra per bande, tagliando le flotte di carri armati. Oggi l'idea di dare carri armati all'Ucraina non solo ci mette in difficoltà perché non abbiamo i numeri, Ma c'è un'altra grave difficoltà, e cioè che se noi diamo agli ucraini, come abbiamo fatto fino adesso, carri armati di diverso tipo, mezzi di diverso tipo, con ricambi, logistica, munizioni diverse da quelle che loro usano, noi creiamo agli ucraini un incubo logistico, questi mezzi non saranno a lungo operativi, dovranno venire cannibalizzati, che l'Inghilterra dia 12 carri armati challenger all'Ucraina non vuol dire nulla, intanto perché ora che hai addestrato gli equipaggi e i tecnici a fargli manutenzione sarà passato forse un anno ma poi 12 di questi mezzi sul campo di battaglia non hanno alcun senso, potranno sì combattere forse qualche giorno prima di finire eh, o danneggiati o distrutti o in avaria, in assenza di pezzi di ricambio, di, tecniche, di, di supporto logistico, insomma inserire mezzi nuovi, pesanti, complessi come i carri armati moderni in un esercito richiede del tempo, degli anni e la guerra certo può abbreviare questi tempi, ma non possiamo affrontare l'argomento come se si trattasse di cambiare la flotta di furgoncini di un un'azienda che fa trasporti civile, non, non, non è questo il concetto e non lo puoi pensare di fare con un esercito come quello ucraino che è sempre più composto da coscritti, arruolati poche
2: settimane fa e mandati al fronte. E Insomma la situazione può a questo punto volgere a favore dei russi sul piano tattico? No, io penso questo: che gli americani potrebbero, sono nemici che hanno scorte di
5: mezzi anche corazzati in grado di rinnovare completamente l'esercito ucraino. Ma per farlo non possono, ma non possono farlo con la guerra in corso: nel senso che ci vorrebbero anni per addestrare, costituire, preparare e anche equipaggiare logisticamente nuove brigate corazzate o meccanizzate ucraine. E non lo si può fare con la guerra in corso, perché in questo momento tutta la parte industriale del supporto delle capacità industriali e anche di fare manutenzione ai mezzi degli ucraini sono state quasi tutte distrutte dai bombardamenti russi, non a caso i mezzi che di tipo tedesco forniti all'Ucraina, la loro manutenzione viene fatta in Slovacchia e quindi in un paese della Nato a riparo dai bombardamenti russi, ma certo molto lontano dalla linea del fronte dove questi mezzi possono combattere. I russi al contrario stanno rafforzandosi, la loro produzione industriale bellica è aumentata in maniera importante negli ultimi mesi come Putin aveva ordinato a ma- nel maggio scorso, stanno rafforzando le linee e si preparano anche a condurre azioni offensive, per ora su una scala limitata come quelle che vediamo a Bakhmut e Soledad, in prospettiva futura anche con ne- nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, forse anche su scala più ampia.
2: Ma eh, Tecnologicamente parlando le sanzioni non stavano causando dei problemi ai russi? E dove ritrovano i materiali per costruire i carri armati? Cioè, un puntatore Bella a laser, vostra. come lo fai?
5: La, la Russia produce tanti sistemi tecnologici eh, ad alta tecnologia, lo dimostra anche l'efficacia dei loro mezzi, dei loro missili da crociera, alcuni missili da crociera impiegati dai russi nelle ultime settimane dal relitto è emerso che erano stati costruiti in, in novembre, cioè due mesi or sono, quindi la, noi abbiamo molto sopravvalutato il peso ancora una volta l'Europa in maniera, in pre, in maniera cieca e, e a volte anche stolta, lasciamelo dire, aveva sopravvalutato, Valutato il peso delle sue sanzioni, beh, diciamo, l'Europa aveva sopravvalutato il peso delle sue sanzioni che, avrebbe avuto, che avrebbero avuto le sue sanzioni della Russia. La von der Leyen, ricordiamolo, aveva detto in poche settimane: l'economia russa sarà al tracollo. I russi dovranno cessare questa guerra. E in realtà la Russia era preparata a questa guerra. Non ci dimentichiamo che la Russia è. È piena di materie prime, ha un apparato industriale pesante e eh, gigantesco e soprattutto non è vero che il mondo ha isolato la Russia. I paesi che applicano sanzioni alla Russia siamo noi europei, il Nord America, Stati Uniti e Canada, e Australia, Nuova Zelanda e imparzialmente il Giappone. Quindi l'idea che ci siamo fatti di questo mondo mh, incentrato su un occidente che in realtà è un piccolo pezzo di mondo, mentre il resto del mondo continua a commerciare con la Russia. Beh, insomma, dovremmo un po' aprire gli occhi anche perché rischiamo poi di farci male noi, perché i dati macroeconomici dicono che la Russia, l'economia russa, sta tenendo molto bene, reggendo molto bene, sto influisco, ma potremmo evitare le conseguenze di questa guerra. Quindi io non ho mai creduto che la Russia abbia. Eh, eh, mi pare di capire che i russi stiano potenziando le loro capacità militari anche industriali e Putin ci ha tenuto a sottolineare anche recentemente che occorre aumentare la produzione industriale e militare, ma senza militarizzare l'economia, cioè senza mettere la popolazione russa in una condizione di economia di guerra, questo anche in termini di consenso interno, del resto questa guerra quando è cominciata vedeva molte perplessità nell'opinione pubblica russa, che non capiva perché fare una guerra a un popolo fratello come gli ucraini, oggi la grande mole di armi che l'Occidente sta dando agli ucraini e soprattutto la mobilitazione politica e mediatica dell'Occidente, Occidente contro la Russia sta favorendo il gioco di Putin, cioè in Russia molti hanno avuto la consapevolezza che questa guerra la Russia non la combatte contro l'Ucraina ma contro l'America e la Nato.
2: Ma a questo punto che cosa può fare Kiev davanti a tutto questo? Cioè una resistenza disperata, andare con la cavalleria addosso ai carri armati come fecero i polacchi e come abbiamo fatto noi a Imbushensky? nella seconda guerra mondiale, tentare un colloquio di pace oppure sferrare un ultimo colpo e poi poi arrestare eh, le operazioni, quali sono le opzioni sul tavolo a questo punto? Eh,
5: Il parallelo storico è sempre interessante, però ricordiamoci che nel 1939 i polacchi schierarono le loro brigate di cavalleria in piena pianura perché erano convinti di marciare su Berlino. Eh, è interessante questa sfumatura non, non, non furono azioni disperate difensive in cui i polacchi cercavano di fermare i carri armati con i cavalli e le lance la Polonia all'inizio della seconda guerra mondiale era convinta di marciare su Berlino di vincere quella guerra con i tedeschi non a caso gli anglo francesi consigliarono ai polacchi di trincerarsi dietro i fiumi, loro non lo fecero è un... perché faccio questo paragone storico? perché mi pare che vedendo i proclami di Zelensky dell'Ucraina, eh, loro continuano a parlare di contrattacchi, di vittoria, di riconquista dei territori perduti, di riconquista della Crimea, che non sembrano al momento obiettivi perseguibili, sia in termini di capacità militari, sia in termini di perdite che gli ucraini possono sopportare, allora la soluzione sarebbe oggi arrivare a un negoziato che attribuisca alcuni territori, forse non tutti quelli che i russi vorrebbero, in un negoziato ognuno fa delle rinunce rispetto alle sue aspettative, ma che concluda la guerra lasciando alcuni territori, quelli che i russi hanno preso, sotto il controllo russo o dei secessionisti ucraini dell'est. In fondo questa, anche se Kiev vieta di dirlo, è una guerra civile, ci sono 9 milioni di ucraini che vivono nei territori, controllati dai russi o addirittura sono fuggiti in Russia, la Russia è il, principale pa- è il paese che più di ogni altro ha accolto profughi ucraini, ricordiamocelo, questo è un dato dell'ONU che va ricordato e, e ci sono decine di migliaia di ucraini che combattono con i russi, quindi questa è anche una guerra civile, trovare un accordo, iniziare una trattativa sarebbe nell'interesse di tutti, anche di noi europei, non è credo in questo momento alla portata di Zelensky, perché? Perché Zelensky ha messo fuori legge giornali ed è televisive diciamo, non allineate, ha messo fuori legge 12 partiti di opposizione, una riflessione va fatta quando si dice che noi, combattiamo a del, che noi siamo al fianco dell'Ucraina per la libertà e la democrazia, ammettendo fuori legge qualunque movimento di opposizione con l'accusa di essere filorusso, Zelensky si è messo nelle mani degli ultranazionalisti ucraini i quali non accetterebbero mai un negoziato basato sulla cessione di territorio. E allora siamo in un cul de sac in cui la pace è l'unica soluzione, un negoziato è l'unica soluzione, ma gli ucraini non possono accettare di negoziare. E allora si va avanti in attesa di di una battaglia decisiva che stabilisca sul campo di battaglia nettamente chi vincerà o chi perderà questa guerra. E se questa battaglia decisiva non dovesse arrivare, la guerra rischia di prolungarsi per molto molto tempo.
2: Insomma, diciamo che dopo la primavera si vedranno gli sviluppi, perché è noto che il terreno ucraino a primavera poi diventa una sorta di pacciugo nel quale i carri armati affondano, per cui immagino che eh, verso maggio-giugno probabilmente potremmo assistere a una battaglia del genere. C'è il tempo per provare a costruire una forza corazzata ucraina?
5: Allora, il tempo per creare un esforzo corazzata Ucraina basata su mezzi occidentali che non ci sono, non c'è la stessa Rheinmetall, grande azienda che produce e, e, e ripara carri armati, ha detto sì, noi abbiamo un centinaio di carri Leopard 1 e 2 che potremo far avere agli ucraini ma non prima del 2024 perché bisogna metterli a posto sono carri vecchi e per farlo ci vogliono centinaia di milioni di Euro c'è anche questo aspetto che va sottolineato quanti soldi possiamo spendere ancora noi italiani noi europei per sostenere i costi di questa guerra intesi come costi sì per armare gli ucraini ma anche come costi indiretti cioè quanto ci costa la crisi energetica che questa guerra non ha creato ma ha aggravato eh, il, la sostenibilità de, de, dell'aiuto all'ucraina per l'europa dovrebbe essere un tema dibattuto politicamente ai massimi livelli mi pare che in questo momento non sia così ma eh potrebbe, potrebbe succedere presto che saremo costretti a parlare anche di questo in maniera più approfondita eh, ci sono i carri armati e i tempi per dare all'Ucraina entro maggio delle capacità offensive e concrete, maggiori di quelle che ha. E, um, io credo che gli sviluppi potranno essere sul campo di battaglia o nell'immediato, cioè da qui a marzo, non pri- da qui a febbraio nel prossimo mese, oppure dopo la stagione del fango, da aprile in poi. Non ci dimentichiamo che Adolf Hitler, quando pianificò l'operazione Barbarossa, l'invasione dell'URSS tra- partendo dall'Ucraina, l'aveva prevista a fine aprile. poi slittò a causa degli eventi balcanici dell'epoca a a, a fine giugno i russi quest'anno hanno iniziato l'offensiva in Ucraina il 24 febbraio lasciando tantissimi mezzi nel fango e questo perché? Perché i russi furono nel loro punto di vista costretti a intervenire in un momento sfavorevole perché avevano capito che gli ucraini stavano per attaccare i territori del Donbass in mano ai secessionisti. Allora noi dobbiamo immaginare che non ci sarà una battaglia decisiva fra febbraio e marzo, perché l'Ucraina è piena di fango, si potrà ipotizzarla nel prossimo mese oppure direttamente, come dicevi giustamente tu, da aprile in avanti, sempre a che le due for- le due, i due eserciti, le due forze armate abbiano la capacità di scatenare un'offensiva che, la pret- che abbia la pretesa di essere decisiva.
2: Sicuramente. Allora, aspettiamo insomma, sviluppi e vediamo che cosa può succedere in tutto questo. Credo che gli americani non, non abbiano molto altro da fare con tutte le armi che gli hanno mandato, o sbaglio? Beh, però
5: attenzione, ci sono due iniziative che vanno tenute in considerazione. Intanto la Turchia, che continua ad essere l'unico paese che si pone come mediatore per una soluzione diplomatica di questa crisi. Questo dà un grande prestigio alla Turchia. e Il fatto che l'Italia sostenga l'iniziativa turca a mio parere, eh, merita qualche riflessione, tenuto conto che forse dovremmo essere anche noi, avremmo potuto essere noi il paese per il tradizionale ruolo di ponte fra Occidente e Russia che l'Italia ha sempre ricoperto, avremmo potuto essere noi a tessere le trame di un negoziato di pace, oggi sosteniamo l'iniziativa turca, non mi pare un grande passo avanti per il ruolo internazionale dell'Italia, ma questo è un parere personale e poi c'è il fatto che negli Stati Uniti oggi abbiamo un congresso a maggioranza repubblicano dove e il sostegno a Kiev non è più così senza se e senza ma, dove molti repubblicani si pongono domande e dicono beh, insomma dobbiamo continuare a, ad azzerare, ad depauperare le nostre riserve di armi per armare un'Ucraina che poi queste armi. Le, le, le devasta in, in guerra perché il consumo di armi e munizioni in questa guerra è altissimo, anche l'usura dei mezzi e quindi ci sono un po' di perplessità anche negli Stati Uniti sul supporto all'Ucraina. Credo che l'Occidente e l'America abbiano spesso dimostrato, pensiamo alle guerre del passato, anche all'Iraq, prima ancora la, il Vietnam, ma poi successivamente l'Iraq e all'Afghanistan, che l'Occidente non è in grado politicamente, economicamente, socialmente, forse anche militarmente, di sostenere a lungo conflitti e non è stato così per conflitti a bassa intensità come quello in Iraq, come quello in Afghanistan che ha provocato anche un numero di morti limitato rispetto a quello che su- accade oggi in Ucraina, credo che i russi contino anche sul fatto che l'Occidente non sarà in grado di sostenere con questi ritmi l'Ucraina ancora a lungo e questa è la grande scommessa politica ma anche militare su cui ci giochiamo il futuro di questa guerra.
2: Sostanzialmente, insomma, siamo al rovesciamento dei fronti. Pensare che era l'Occidente a scommettere che i russi non ce l'avrebbero fatta.
5: Ma guarda, noi abbiamo continuato, a mio parere, a vedere, soprattutto in Europa, questa guerra in un'ottica che non era assolutamente realistica. Chi conosce un po' la Russia sa bene che da questo paese è vastissimo se noi consideriamo che la Russia oggi diciamo siamo un per delle grandi città come San Pietroburgo e Mosca dove c'è una grande borghesia e dove si vive con uno standard molto simile all'occidente ma dagli Urali a Vladivostok la Russia è un'altra cosa e questo cosa significa? Che se domani ai russi gli si dice che per sostenere la patria in una nuova grande guerra patriottica occorre avere un tenore di vita un po' più basso, usiamo un termine, un termine brutale, mangiare pane e cipolle, beh insomma in molte di quelle aree questo non cambierebbe molto lo standard di vita di molte persone. Eh, se qui in Europa dovessimo mangiare pane e cipolle per qualche anno per sostenere l'Ucraina, faccio questo iperbole, beh, io credo che entro poche settimane avremo le rivolte, perché non mi pare che ci sia molta gente disposta, molte persone, non abbiamo società disposte a vivere di sacrifici per una guerra che peraltro non è neppure la nostra che, che ne dica certa propaganda. Quindi io credo che la tenuta sociale, economica, politica dell'Europa sia molto più a rischio che non la tenuta della Russia e tra l'altro se qualcuno si illudeva che Putin potesse venire rovesciato da forze moderate, io tremo sempre lì, che la Russia il governo russo possa venire rovesciato perché quello è un paese che ha 6.500 testate nucleari di cui 1.500 di pronto impiego e, e anche solo due giorni di anarchia in un paese del genere così armato, mi, mi fa paura molto più della guerra in Ucraina mi, mi, mi pensierisse. ma in realtà quello che sta emergendo con il ruolo crescente anche politico di Evgeni Prigosi, no? il capo del gruppo Wagner, con il ruolo crescente di altri esponenti Ehm, politici e, e del mondo industriale, beh attenzione l'alternativa a Putin sono gli ultranazionalisti russi, quindi Putin paradossalmente è il moderato dello scenario politico russo che si sta configurando e quindi attenzione, ho la mia impressione che Abbiamo fatto male i conti e abbiamo pensato che Putin potesse venire indebolito a vantaggio di forze moderate, umiliare o cercare di sconfiggere la Russia vuol dire, e la storia lo insegna, dare spazio, forza, vitalità alle forze ultranazionalistiche, quelle della, della guerra ad ogni costo e della, della rivincita, non certo il contrario. E su questo credo che tutto l'Occidente abbia sbagliato i conti nell'ultimo anno e anche prima.
2: Insomma qui si tratta di uscirne il più possibile senza molte ossa rotte, grazie Gianandrea.
5: Prima possibile, uscirne il prima possibile con un accordo che non umili nessuno e consenta di riprendere le redini dell'economia, ma anche della politica e della diplomazia e quindi con un accordo che tenga conto degli interessi di tutti.
2: Che mi sembra la soluzione migliore, grazie Gianandrea. A voi, a voi.
1: sempre interessante Gian Andrea Gaiani e lo stacco musicale ridiamo la linea ad Antonino Danna
2: e beh erano i Montefiori cocktail con il trenino dell'amor 2022 che è evidentemente una citazione un omaggio niente popò po di meno che dedicato a come si dice dedicato diciamo riecheggia febbre da cavallo del 1976 ehm uh, Vediamo un po' che cosa succede nel frattempo in questo vasto mondo, mettetevi i cappotti perché questa settimana rompe il vero inverno, piogge forti, un calo graduale delle temperature, arriva il vero inverno in Italia da domenica 15 gennaio come ampiamente previsto, già nei giorni scorsi il quadro sinottico muterà in modo sostanzioso. Passeremo da un lungo periodo in compagnia dell'anticiclone africano con massime fino a 20 c al sud e altri 15 Celsius in pianura padana a una fase invernale con piogge, con piogge molto forti e un calo graduale delle temperature. Mattia Gussoni, meteorologo del sito ilmeteo.it conferma che il calo delle temperature sarà lento ma diffuso mentre il maltempo di stampo invernale con tante piogge sul versante terrenico e dal sud, entrerà nel vivo velocemente. Per seguire questo passaggio invernale, segnaliamo dove sarà possibile trovare la neve. Dal pomeriggio di domenica nevicherà sulle Alpi oltre 700-900 metri, in particolare Val d'Aosta e poi dalla sera anche sul Triveneto. Siete già sotto la neve Iscriveteci. scriveteci. La nuova settimana vedrà finalmente qualche fiocco convinto anche sull'Appennino settentrionale centrale oltre i 700 metri. Da martedì, con un sensibile peggioramento freddo, la neve sarà possibile fino ai 300 metri di quota al nord e oltre i 500-600 metri anche al centro. Da metà settimana l'aria fredda dilagherà gradualmente anche verso il sud, con le prime nevicate a quote collinari nella giornata di giovedì e in quella di venerdì, quando la Dama Bianca... Potrebbe essere protagonista fino in pianura su Basso Piemonte, Bassa Lombardia, Emilia e anche tra Liguria e Toscana. Al momento, giovedì e venerdì, sembrano le giornate più fredde e nevosse, ma ancora la distanza temporale è ampia e monitoreremo il quadro generale 0266203529 se volete intervenire oppure 346-642-7756, io ringrazio Gianandrea Gagliani che ha fatto un quadro molto chiaro della, della situazione, la conclusione è che questa guerra prima finisce e meglio è per tutti, anche perché… Eh, si può essere preparati a una guerra, ma si può anche essere impreparati alla pace, che è quello che hanno fatto gli eserciti europei in questi anni, quando Trump diceva vi dovete, dovete spendere di più eh, nel, per quanto riguarda il PIL dedicato alla difesa, non aveva assolutamente torto e l'Europa che si è cullata nel corso degli anni sull'idea che tanto c'era il gendarme del mondo e le cose cambieranno ancora, vedrete, specialmente ora non solo con la maggioranza repubblicana nel Parlamento americano, ma anche e soprattutto con un nuovo presidente, perché tutta questa manfrina che si sta facendo, tra l'altro, su su Biden che avrebbe dimenticato i documenti nel suo garage privato accanto alla corvetta, a parte che è una figura di quelle barbine degne di un individuo come lui, ma eh, oltre a questo fatto, diciamo così, non lascia ben sperare sulla sua possibile ricandidatura perché questo anziano signore aveva anche pensato di ripresentarsi eh, a correre per la Casa Bianca sarà una campagna elettorale molto interessante quella dell'anno prossimo secondo me eh, per la corsa alla Casa Bianca perché Trump è sempre più ormai fuori dal, dal, dal cono del, diciamo, di celebrità, è sempre più in un cono d'ombra, ha anche i suoi problemi con la giustizia è ancora forte dentro il partito, quindi bisognerà vedere se tutte queste nuove facce che si affollano nel partito repubblicano, da Rubio a De Santis, che potrebbe essere veramente l'uomo giusto al posto giusto, Ron De Santis, il governatore della Florida, Bisogna vedere se questi giovani in qualche modo avranno il coraggio di mettersi contro Trump o aspetteranno che la magistratura faccia il suo corso con lui. Nel Partito Democratico forse c'è il governatore della California che potrebbe essere un potenziale candidato, vedremo, vedremo perché le sorprese a questo punto non mancheranno. C'è una telefonata, pronto chi è là?
6: Pronto? Pronto? eccoci qua, buonasera buonasera Antonino buonasera, sono Walter, Fiori, Venezia Giulia
2: grandissimo, dici tutto è eh,
6: grandissimo, 1,70 quasi una volta la eh, più grande <ride> senti Antonino, va bene, questa è semplicemente come dire una riflessione possiamo definirla così o possiamo anche potremmo anche chiamarla tra te e me e gli altri radioascoltatori una sorta di, come dire, anche di pensiero libero, però fino ad un certo punto. Io non sono assolutamente d'accordo, ma assolutamente d'accordo sul fatto che il signor Zelensky registri una qualche cosa e ce la venga a raccontare a Sanremo. C'è questa guerra di cui stiamo parlando, siamo preoccupati e ci preoccupano anche le bollette, ci preoccupa qui, ci preoccupa tutto, ci preoccupa tutto occupa, quindi ci occupa prima di occuparci. Bene, cominciamo ad occuparci davvero e cominciamo anche a dire che quando un Zelensky viene al festival di Sanremo per raccontare, mandatemi i missili che possono sconfiggere i missili della Russia o quant'altro, quest'uomo non è in guerra, quest'uomo è in televisione e non è da oggi che va avanti così e noi in qualche modo, anche come Radio Libertà, come dire… Non abbiamo ancora avuto un professor Orsini che magari ci spiega bene come stanno le cose e qualcuno che ci dice anche che se, se Putin dovesse soccombere Putin o la Russia e se dovesse vincere l'Ucraina non sappiamo mica come va a finire con l'Ucraina. Quindi, voglio dire, cominciamo anche a parlarne in vero senso della, della nostra radio e anche questo. Discutiamo anche con il contraltare perché se no qua effettivamente ci stiamo rimbambinendo tutti, ascoltiamo esclusivamente le televisioni, i radio, i giornali, esclusivamente, come dire, esclusivamente questo santo di Zelensky, eccetera, eccetera, tenendo presente sempre che, effetti, che, siamo, cioè che sono in guerra e queste popolazioni andrebbero, andrebbero, vanno aiutate, cosa che io nel mio piccolo sto facendo anche a livello personale. Però dovremmo cominciare anche a, a, ad avere quello sguardo, quella visione, quell'occhio che ci contraddistingue oppure diventiamo esattamente come tutti gli altri, quindi era la mia piccola riflessione serale e ancora ribadisco per cortesia, appunto siamo di fronte ad un cambio, andiamo in televisione con lo stemmino del guerriero che è Alberto Lasgussano, una volta i comunisti andavano con Che Guevara, e veniva considerato un comunista, mentre invece poi si è scoperto che effettivamente era un grande guerriero. Ecco, io penso che anche Alberto D'Azussano sia stato un grande guerriero in quel tempo lì, come Bossi al suo tempo. Grazie, Antonio, grazie per la riflessione.
2: Ciao. Grazie a te. Allora, ti stupirà, ma io la penso esattamente come te. Eh, francamente, Zelensky a Sanremo non capisco proprio il senso. E non lo capisco per un motivo molto semplice, o meglio, lo capisco benissimo il senso qual è, è che sostanzialmente il Festival di Sanremo non è più una gara di canzonette, e non è più quel palco, quella ribalta nazionale per la fruizione della musica. Ormai Sanremo è una messa cantata a cui, e le messe cantate lo sapete meglio di me, non è che puoi cambiare la liturgia, quello è. Allora, che cosa è successo? Negli ultimi 25 anni, diciamo così, tramontata l'era in cui i festival di Pippo Baudo erano... Pippo Baudo l'ho inventato io, però era comunque spettacolo, era comunque baudismo. Tramontato questo mondo, ecco che è venuto fuori dai festival di Fabio Fazio in poi questa idea di mettere e il sociale, e la figura imprenditrice, e quell'altro, e quell'altra ancora, e il personaggio, e tutti questi… che non c'entrano assolutamente niente, però servono a tenere la ribalta, tipo quando andò Mike Tyson a Sanremo, queste sono cose che servono solo per alzare l'attenzione su una stanca liturgia, ma che fa parte in fondo della storia repubblicana, come le vacanze di di Ferragosto e così via questa è una liturgia repubblicana che ci portiamo dal 1951 che ha fatto il suo tempo perché i ragazzi non guardano certo Sanremo i ragazzi sentono la musica con Spotify hanno tutt'altro modo per fruire della musica anche le stesse radio musicali in fondo se voi ci pensate sì, negli anni 70 aveva senso come no se l'aveva il senso oggi è diverso oggi è diverso è cambiato il modo di fruire la musica. Un'altra telefonata, pronto chi è là?
7: Buonasera, sono Giorgio D'Amonza.
2: Buonasera a te.
7: Dunque, no, non capisco sinceramente le perplessità dell'ascoltatore precedente e anche le sue, signor Danna, in merito a Zelensky, perché voi siete stupiti che Zelensky vada al Festival di Sanremo. Ma domandiamoci una cosa, qual è il mestiere di Zelensky? Il capo di Stato? Sì, incidentalmente, ma Zelensky nasce come attore. Zelensky è il gioppino di Washington, tant'è che quando va eh, ai congressi internazionali, quando va in visita di Stato in qualunque paese, lui veste sempre gli abiti di scena. E quali sono questi abiti di scena? La tutta mimetica verde, ma lui è uno che non ha mai sparato un colpo. Certo mi si potrebbe obiettare ad esempio che Fidel Castro anche lui andava in giro con la divisa mimetica, E beh però Fidel Castro la guerriglia l'ha fatta veramente sulla Sierra Maestra e l'ha anche vinta, accidenti se l'ha vinta. E quindi Zelensky vi meravigliate che fa quello per cui è pagato eh, da Washington l'attore? l'hanno messo lì a fare una serie televisiva in cui lui faceva la rivoluzione dell'Ucraina e poi guarda caso quei geni di Washington la fantasia è diventata realtà quindi Zelensky sta facendo proprio, è il posto migliore per Zelensky il festival di Sanremo il dramma è che Zelensky comanda o meglio comanda dopo che gli è stato comandato cosa fare all'esercito ucraino e altri 38 paesi che stanno combattendo contro la Russia. Quindi io penso di aver rilevato eh, le vostre perplessità. Ricordatevi che Zelensky è il gioppino ebreo degli americani. Buona serata.
2: Un intervento disgustoso, caro Giorgio. Complimenti veramente disgustoso e chiedo scusa al disgusto il gioppino ebreo hai bisogno anche di sottolineare che sia un ebreo? disgustoso, complimenti passiamo oltre allora Ivan buonasera Antonino volevo chiederti se riesci a spiegare perché per gli organi di stampa e in generale per l'Occidente lo pseudo colpo di stato brasiliano è cosa brutta e cattiva mentre il colpo di stato ucraino è cosa buona e giusta lontano da me pensare che la Russia abbia fatto cosa giusta a menare le mani per prima, ma giusto per capire per quali motivi ci sono colpi di Stato e colpi di Stato. Grazie Ivan. Allora Ivan, eh, il discorso è molto semplice. Qualunque qualunque entità statuale e qualunque regime si regge sul consenso popolare. Ora, nel caso di Euromaidan, quella era una rivoluzione di popolo, di tutto il popolo. Mentre nel caso del Brasile sono stati 1200 supporters, solo 1200, non un popolo intero, che sono andati ad assaltare il Parlamento, semplicemente perché il loro capo, chiamiamolo così, aveva perso le elezioni. Tutto qua. Nel caso di Euromaidan c'è stata una rivoluzione di popolo che comunque ha avuto una sua consacrazione con libere elezioni e Zelensky non è stato messo lì da Washington, ma è stato messo lì dal 74% dei voti degli ucraini, voti liberamente espressi e Zelensky ha il 44% del Parlamento ucraino in virtù di voti liberamente espressi. Questa è la realtà dei fatti. Nel caso del Brasile, invece, c'è un signore che ha perso le elezioni e che ha sobbillato il popolo dicendo loro «Vabbè, ma tanto quello ha fatto i brogli, quindi è brutto, sporco e cattivo, è illecito, è illegale, io non vado nemmeno al suo insediamento, per cui vedetevela voi». Ecco, questo è agire da bimbi minchia della democrazia. Tutta qua è la differenza. Un conto è una rivoluzione popolare perché la rivoluzione, come insegna Bobbio, sostituisce un ordinamento giuridico precedente un nuovo ordinamento giuridico, mentre invece qua è un tentativo di colpo di Stato, che non è una rivoluzione, sono solo 1200 esaltati, esaltati riempiti di puttanate da Bolsonaro con le sue roboanti dichiarazioni il quale peraltro ha fatto un gioco molto sgradevole sulla pelle di tutti i brasiliani, perché il Brasile ha conosciuto la dittatura e non era una dittatura veramente, diciamo, gradevole. Non era una dittatura gradevole. Non è che che fossero dei galantuomini rispetto, per esempio, a quegli altri porci dei generali argentini Videla in testa o quell'altro porco di Pinochet, tanto per metterci pure lui. Per cui il discorso è tutto qui. Un conto è un bimbo minchia che frigna e dice la realtà non è come quella che voglio io e ne esalta 1200 che vanno ad assaltare il Parlamento. Un altro discorso è quando una rivoluzione di popolo instaura un nuovo ordinamento, che è quello che è avvenuto nell'Ucraina, né più né meno. Vedete, può piacere o non piacere, può piacere o non piacere, ma questa è la realtà dei fatti. Tutto qui. Allora, Mary, buonasera Antonino, io non guarderò il Festival di Sanremo perché ormai è un festival di Arlecchino, cioè di tutto un po'. Poi tornando a parlare adesso del Festival di Sanremo e di Zelensky, Zelensky sì è un attore, è un personaggio, diciamo così, da spettacolo, ha fatto la serie, tutto quello che volete, tutto quello che volete. È anche vero che lui ha conosciuto un altro modo di comunicazione. Chi incautamente, e probabilmente dovrebbe stare attento a bere vino prima di scrivere certe cose, chi incautamente lo accosta a Churchill non capisce una cosa. Churchill non andava ai festival, Churchill parlava alla radio, Churchill scriveva sui giornali, Churchill interveniva e di conseguenza faceva sentire la sua voce attraverso i mezzi ufficiali e quelli deputati alla sua figura, alla sua statura per potersi esprimere. Questo qui, che vive nell'era dei social, eh, si presenta appunto persino a Sanremo a dire la sua. Non è bastato parlare eh, al Parlamento italiano, se tu sei uno statista parla col Parlamento italiano. Questa è una cosa fatta da Amadeus, ripeto, per una, per una manifestazione che ormai ha detto tutto. Scusate, ma voi vi ricordate una canzone di Sanremo degli ultimi, non dico 25 anni, ma almeno degli ultimi 10-15 anni? Qualcuno di voi si ricorda una canzone? Si ricorda una canzone vincitrice di Sanremo? Io no, io mi ricordo, volevo solo soldi, soldi, una canzone che lascia il tempo che trova, quella di Mahmood, perché è una brutta canzone, né più né meno, per me è una brutta canzone. Per il resto non c'è altro. Allora, adesso noi, mi dice il buon Carnelli, andiamo eh, in pausa, poi torniamo, ci sentiamo un minuto, Matteo Salvini che commenta l'arresto di Messina Denaro e poi vediamo come procede il programma. Prego.
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
3: La tua radio
8: Innanzitutto grazie, È è un bel lunedì perché in questo momento... A Palermo, dopo 30 anni di latitanza, è stato assicurato alla giustizia italiana uno dei più importanti e pericolosi boss mafiosi. Quindi, ho dato un messaggio sia al comandante dell'arma, Teo Teoluzzi, che al ministro Piantedosi, so che Giorgia sta andando a Palermo, quindi a prescindere da dove uno si trovi a lavorare questa mattina, diciamo che il coronamento di sacrifici, di morti, perché il il suddetto personaggio dovrà scontare alcuni ergastoli fra gli altri per eh, la morte di Falcone Borsellino. Quindi a prescindere da da cosa uno stia facendo questa mattina, eh, è una bella giornata. Eh, Sulla Polenta, essendo a dieta, stendo un velo pietoso e quindi cercherò di trovare altro in tavola a mezzogiorno ma io sono arrivato in ufficio 87 giorni fa in un ministero straordinario che ho scelto
1: così Matteo Salvini poi proseguiva domani visto che Matteo Furian ha un impegno universitario ci sarà un buco dalle 17 alle 18 probabilmente riusciremo a mandarvi i 40 minuti di quest'oggi di eh, Matteo Salvini ridiamo intanto la linea a Antonino Danna
2: bene anche un, un, un in bocca al lupo al nostro Matteo Furian già che ci siamo perché eh, visto che visto che è stato citato, insomma. Allora, riprendiamo la nostra trasmissione, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino danno al microfono con voi, procediamo con la nostra trasmissione. Intanto che cosa abbiamo stasera per il nostro qui Parlamento, scusami?
1: Avremo un intervento, visto che questa mattina si, è prosegui- si sono proseguiti i lavori alla camera su il decreto Ischia, sugli aiuti appunto alle zone che sono state colpite dagli eventi. Allora, avremo Giampiero Zinzi.
2: Bene, molto bene, perfetto. Allora... Adesso noi proseguiamo, io direi che se non ci sono altre telefonate, se non ci sono altre zap o whatsapp che dir voglian sia al 346 642 7756, io direi che possiamo passare alle rubriche finali in modo tale da passare poi al qui Parlamento. Che dici Giulio Cesare?
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
2: E eh già, e allora un momento che attiviamo la condivisione dello schermo, perché è così vedete un po' stasera come aprono le principali agenzie stampa ed emittenti eh, a livello internazionale che abbiamo selezionato, è vero, per voi. Eccoci qua sulla home page della eh, BBC, ecco vediamo se si vede, tra poco sì che si vede. La BBC apre stasera con l'Italia e precisamente con l'arresto di Matteo Messina Denaro, il pluriricercato capo della mafia, è stato arrestato in Sicilia. Matteo Messina Denaro, il più ricercato capo della mafia, è che viene stato catturato dopo 30 anni di latitanza. Poi abbiamo ancora Italia, l'attrice, la star del, del, del grande schermo italiano, Gina Lollobrigida, Brigida muore a 95 anni, un servizio sulla possibilità di far resuscitare i mammut, interessante servizio, presumo, sulla possibilità di utilizzare il DNA dei, dei mammut ibernati in Siberia per poter avere babut, mammut e figliut, come era il famoso carosello degli anni 60. La BBC sempre su Matteo Messina Denaro, questi sono alcuni degli omicidi per i quali Denaro, Messina Denaro è stato condannato, naturalmente le stragi del 92. gli attacchi con le bombe a Milano, Flore- Firenze e Roma del 1993. Il rapimento, il povero Giuseppe non Santino. Giuseppe Di Matteo, oggi io mi sono sbagliato e mi scuso. Giuseppe di Matteo: quindi il, eh, il rapimento, la tortura e l'uccisione, appunto di Giuseppe Di Matteo, figlio di Santino di Matteo. Messina Denaro ha anche detto una volta: si è vantato di poter riempire un cimitero con le sue eh, vittime. Si poteva, tra l'altro, lui supervisionava. Il, il racket, lo smaltimento illegale di rifiuti, il, la, eh, il riciclaggio di denaro sporco e poi naturalmente il traffico di eh, droga. Es era mh, a detta di tutti eh, il protégé di Totorrina, il capo dei Corleonesi, che è stato arrestato. Nel 1993, dopo 23 anni di, um, di, uh, oddio, di latitanza, era anche soprannominato, era anche soprannominato Diabolic, eh, oppure anche Usicu. <ride> cioè il, il magro, possiamo dire così, skinny in inglese, usicco. Va bene, passiamo alla TAS che questa sera ci informa di eh, Vucic che chiede la la reazione dell'intervento dell'ONU a proposito degli attacchi inammissibili contro i serbi in Kosovo Eh, Viene testimoniato che oltre 300 attacchi, incidenti e provocazioni contro i serbi sono state registrate in Kosovo e Metojigia negli ultimi due anni, questo è quello che dice il presidente serbo Aleksandar Vucic eh, e lo ha detto nel corso di un incontro con Caroline Ziade, rappresentante speciale del segretariato generale per il Kosovo e a capo della missione ONU in Kosovo quest'oggi. Uh, consideriamo i sempre più frequenti attacchi contro i serbi, la loro proprietà e la loro eh, eredità culturale come inammissibili, per cui una reazione ben coordinata, così come la condanna delle provocazioni da parte della comunità internazionale è molto importante, questo è quello che ha chiesto mh, Vucic, in particolare il primo ministro serbo Ana Brnabic ha detto anche poco dopo eh, poco prima, scusate, che oltre 300 attacchi mh, contro la popolazione serba, mh, vari incidenti, attacchi e provocazioni, eh, si sono svolti in Kosovo e in negli ultimi due anni. Eh, nel frattempo nessuno, non una singola persona è stata ritenuta responsabile per questo, non è stata neanche, accusato, non è stata neanche accusata. Uh, questo ho portato in tribunale, questo dimostra lo stato della sicurezza e dei diritti dei serbi in Kosovo e Metoisia. Quindi vedremo un po' quale sarà l'evoluzione. Invece in Russia si è fatto vivo Medvedev, di cui avevamo parlato prima dello scoppio della guerra, questo ha avuto Putin come padrino eh, di battesimo di sua figlia, poi era stato incarcerato perché aveva preparato un colpo di stato. In Ucraina, questo secondo il Pentagono, come Time aveva riferito all'inizio del 2022, e poi era stato oggetto di uno scambio di prigionieri ed era stato quindi ceduto dagli ucraini ai russi. Medvedev ha scritto un articolo sulla stampa russa, e in particolare mh, questo articolo sul, sull'Isvestia, lui ha discusso della guerra attualmente in corso. In Ucraina in particolare, secondo lui, è importante per chiudere questa guerra riconoscere gli interessi eh, dei russi. Ci sono solo due modi per uscire da questa guerra, o un passo ulteriore verso una guerra mondiale o un conflitto nucleare, oppure nuovi sforzi per allentare di nuovo le tensioni per le quali è necessario eh, prendere in considerazione gli interessi di tutte le parti. Soprattutto è, è cruciale riconoscere politicamente che la Russia abbia i suoi propri interessi da eh, tenere in eh, considerazione. Ehm, Andiamo avanti, diciamo così, c'è bisogno poi eh, di un un Medvedchuk, sottolinea che molti ucraini eh, vogliono la pace, non appoggiano Zelensky nella sua ricerca di trionfi militari. Per questa gente, perché questa gente possa essere ascoltata, è necessario che nasca un movimento politico senza la partecipazione dei paesi occidentali. Se un partito che cerca la pace e il dialogo civile non si adatta all'interno di di un certo tipo di democrazia, allora è una vera democrazia? È necessario creare un partito politico, un movimento politico di quelli che non si sono arresi, che non hanno rinunciato alle loro idee eh, sul dolore della morte e della prigione, che non vogliono che il loro paese diventi un centro eh, di, eh, diciamo così, come possiamo dire, di scempi geopolitici. Medvedchuk ha notato che l'Ucraina ha passato molta della sua storia con la Russia ed è collegata con essa culturalmente e mentalmente, che è poi quello che dice anche Putin, eh, che dice peraltro che che l'Ucraina non esiste. L'economia è un imperativo non ambiguo per l'integrazione con la Russia. Il sentimento antirusso è stato non ha portato nient'altro che il dolore e la povertà in Ucraina, ha sottolineato Medvedciuk. Insomma, abbiamo capito da dove arrivano queste idee. Adesso andiamo, adesso andiamo invece a vedere il Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
2: Allora lanza l'arresto del boss Matteo Messina Denaro, De Lucia a parte della borghesia lo ha aiutato, tra le notizie gli ultimi attimi prima della cattura sono Messina Denaro, primo processo con lui il 19 gennaio, gli affari miliardari del boss dal green al turismo, l'ex bomber Totò ha assistito al, eh, all'arresto del boss, la Melonia Palermo oggi è una giornata storica. L'emozione di Maurizio Costanzo, il famoso attentato di Via Fauro, 14 maggio del 1993, eh, lo Stato ha vinto. Per fortuna sono qui e posso essere testimone di questa giornata storica, al tempo sono sfuggito al peggio per miracolo. I Benzinai confermano lo stop, l'antitrust apre delle istruttorie, la morte di Gina Lollobrigida... Gli economisti a Davos vedono una recessione globale e infine Gentiloni, fiducioso su una ratifica del MES anche dall'Italia, scontri tra i tifosi, nove indagati anche per attentato ai trasporti. Kevin Spacey, vivo ogni giorno, non sono andato in una grotta, l'attore a Torino non mi sto riappropriando della vita pubblica mai lasciata. In ogni caso, malgrado l'arresto di Messina Denaro, ne restano ancora quattro dilatitanti latitanti di estrema peri- di massima pericolosità, fanno parte del programma speciale di ricerca il gruppo Interforze. Sono Attilio Cubeddu, anonima sequestri, classe 47 di Arzana in provincia di Nuoro. Ricercato dal 97 per non aver fatto, ri- per non aver fatto rientro alla fine di un permesso al carcere di Bade Carros, sempre a Nuoro, dove era ristretto per sequestro di persone, omicidio o lesioni gravissime. 18 marzo del 98 è da quando si ricerca anche in campo internazionale Giovanni Motisi, mafioso, nato il 1 gennaio del 59 a Palermo, ricercato dal 98 per omicidi, dal 2001 per associazioni di, di tipo mafioso e altro, 2002 strage e altro. A lui tocca Lergastolo. Il 10 dicembre del 99 invece Sono state diramate le ricerche in campo internazionale, anche di Renato 5 Granella, camorrista, 15 maggio del 49 a Napoli, ricercato al 2002 per associazione a delinquere di tipo mafioso, concorso in omicidio, detenzione e porto illegale d'armi, estorsione, altro. Il 7 dicembre del 18, infine, sono state diramate le ricerche internazionali per eh, arresto ai fini ai fini estradizionali, sempre i 5 granella. Per quanto riguarda infine l'ultimo, Pasquale Bonavota per l'Andrangheta, nato il 10 gennaio del 74 a Bibbo Valencia, ricercato dal 2018 per associazione di tipo mafioso e omicidio aggravato in concorso. Con questo abbiamo terminato la nostra puntata di questa sera, vi leggo un'ultima zappa che è stata mandata da Da Ambrogio Sanremo, se non era era ancora chiaro, è diventato uno spettacolo da volta stomaco, quest'anno toccherà il fondo. Noi babbei dobbiamo pagare il canone che fra le altre cose questo misero governo aveva ventilato di togliere Ambrogio, Eh, favorevole all'abolizione del canone, sono pienamente d'accordo, oppure se proprio io devo pagare il canone, pretendo, pretendo che sia... Che sia, ab- che sia abbandonata la pubblicità esattamente come è la televisione di Stato in Spagna e ci sia una programmazione completamente disgiunta dalla realtà diciamo delle tv commerciali quindi a maggior ragione io il, il lunedì sera voglio trovare il teatro, il martedì fate la lirica il mercoledì eccetera eccetera eccetera. e questo su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 Rai 1, Rai 2 e Rai 3, sui primi tre eh, tasti del telecomando. Se devo pagare il canone, tanto vale non avere la pubblicità e avere finalmente una programmazione in grado di rialfabetizzare il paese. Con questo direi che ci siamo. Giulio Cesare, allora, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento domani sera alle ore eh, 18.05 trattabili, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto The Best is Yet to Come, la canzone d'amore dopo il Qui Parlamento è di Antonello Venditti, Dalla pelle al cuore, del 2007. Grazie per essere stati con noi e e soprattutto grazie per la vostra continua presenza. Vi è parlato Antonino D'Anna, buonasera. Parlamento
9: Onorevoli colleghi, il decreto 3 dicembre 2022 186 reca interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia, duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che si sono verificati a partire dal giorno 26 novembre 2022 e in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, in cui sono state stanziate le risorse per l'attuazione dei primi interventi. Eventi che hanno danneggiato in larghissima misura le strutture e le infrastrutture del Comune di Casamicciola-Terme, compromettendo però di fatto la funzionalità dell'intero comprensorio isolano. Essendo questo un unico ecosistema sociale ed economico, che ora ha bisogno del sostegno e della vicinanza non solo delle istituzioni, ma dell'intero Paese, per poter ritornare alla normalità. E non possiamo dimenticare che in quella funesta giornata di temporali hanno trovato la morte dodici persone, tra cui tre minorenni e un neonato di appena 22 giorni. Alle loro famiglie rivolgiamo oggi un doveroso ricordo e un pensiero di sentita vicinanza. Così come ritengo sia necessario ricordare e ringraziare quanti, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, semplici volontari, hanno messo a rischio la loro stessa incolumità per salvare dal fango gli sfollati che vi erano intrappolati e per portare aiuto e conforto a chi in quelle drammatiche ore soffriva la la disperata condizione di veder crollare tutto il proprio mondo. Di costoro noi tutti siamo debitori ed esprimiamo loro riconoscenza per il valore delle azioni e per il coraggio dimostrato, importanti testimonianze di un'Italia forte, solidale e profondamente umana di cui dobbiamo essere sempre orgogliosi. E se il decreto adottato dal Governo è intervenuto così tempestivamente a fronte della grave situazione introducendo i primi interventi urgenti volti alla sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali e predisponendo gli atti conseguenziali per l'erogazione dei primi contributi è anche e soprattutto perché noi tutti abbiamo il dovere di evitare che il tempo cristallizzi in una fotografia immutabile e consegni alla storia simili sciagure amplificandone i dannosi effetti, come troppe volte è accaduto in passato, trasformando così una fatalità in un destino. Ecco, questo dobbiamo evitarlo e lo stiamo evitando. L'esame in sede referente ha consentito d'altronde di svolgere un approfondimento sulla grave situazione determinatasi nel territorio di Ischia anche grazie agli importanti elementi di valutazione che abbiamo acquisito nel corso delle audizioni in ottava commissione, soprattutto da parte degli amministratori locali, che hanno dimostrato grande senso di responsabilità e una straordinaria resilienza. E anche per merito del loro contributo, se la macchina dei primi soccorsi è stata in grado di poter intervenire con immediatezza, evitando ulteriori tragiche conseguenze. Ai sindaci, agli amministratori locali, alle donne e agli uomini della polizia eh, amministrativa, della pubblica amministrazione isolana, diciamo grazie per la vostra abnegazione e per il vostro sacrificio, purtroppo non limitato ai soli tragici fatti di novembre. è noto che la situazione a Ischia abbia carattere assolutamente eccezionale. Se pensiamo che gli eventi sismici del 2017 hanno interessato i territori colpiti da recenti fenomeni alluvionali, il che impone un quadro di interventi complessivo e fortemente interconnesso, un'eccezionalità, dicevo, che è stata colta prima dal Governo e poi dal Parlamento, nell'intervenire con tempismo e risolutezza inediti per mettere a disposizione del territorio importanti risorse iniziali, seppur in un contesto lontano dalla legge di bilancio. Risorse che siamo sicuri rappresentano comunque soltanto la fase di avvio di un più ampio e articolato programma di rilancio dell'Isola di Ischia, finalizzato al suo ritorno alla quotidiana operatività e al suo definitivo piano di messa in sicurezza. Obiettivi a cui noi tutti, Governo e Parlamento, guardiamo con speranza, fiducia e consapevolezza. Voglio inoltre sottolineare un aspetto. Sono state inserite modifiche significative nel corso dell'esame in ottava Commissione che hanno toccato questioni importanti, quali la definizione del piano di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesso idrogeologico. Tali modifiche sono il frutto positivo di un metodo di lavoro e per questo ringrazio la Commissione, in particolar modo il Presidente, che ha caratterizzato l'attività istruttoria svolta in Commissione improntato ad un clima di sostanziale condivisione da parte dei gruppi sia di maggioranza che di minoranza della necessità ed urgenza di approvare un provvedimento particolarmente atteso dal territorio, arricchendolo di proposte e di progettualità che hanno fatto lievitare l'entità delle risorse messe a disposizione fino a 57 milioni a questo momento. Un traguardo importante che di fatto ci auspichiamo possa rappresentare, come dicevo, soltanto il primo passo della rinascita di Ischia e che impegni il Parlamento in queste ore a fare di più. Ma ora veniamo ai numeri. Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, ricordo che l'articolo 1 dispone a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e l'acqua meno dell'isola d'Ischia, la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. L'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e 1.380.000 euro per l'anno 2023, ripartendo tali risorse in favore dei due comuni interessati. L'articolo 2 detta disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali e di sospensione dei termini sostanziali e processuali. L'articolo 3 prevede la sospensione delle udienze e dei termini processuali con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari. L'articolo 4 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia, che era stato fissato inizialmente al 31 dicembre 2022. L'articolo 5 consente invece di dare attuazione all'utilizzo del Fondo regionale di protezione civile, che è stato rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali. Come anticipato, Nel corso dell'esame in ottava Commissione sono state inserite una serie di disposizioni. In particolare, l'articolo 5 bis attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ad Ischia nel 2017 anche i compiti relativi agli interventi riferiti agli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, al fine di garantire il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatesi a partire dal 26 novembre, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017. La scelta di coordinamento tra i differenti interventi è di buonsenso, e risponde alla difficoltà di procedere in modo separato alla ricostruzione e della sovrapposizione degli eventi sui territori. La disposizione disciplina i compiti del commissario straordinario nominato per la ricostruzione dei territori di Ischia colpiti dal sisma del 2017 per la predisposizione di un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022. Il piano, che ha una validità quinquennale con la possibilità di aggiornamento annuale, è approvato con un'ordinanza commissariale, tenuto conto del parere dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e sentita la Regione Campania. È prevista quindi la spesa di 40 milioni di euro per il periodo 2023-2026 per gli interventi di conto capitale e l'integrazione degli interventi di contrasto all'emergenza idrogeologica, con quelli riguardanti la la ricostruzione post-sisma. L'articolo 5 ter dispone che l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale provveda all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del distesso idrogeologico nell'isola d'Ischia prevedendo che l'aggiornamento avvenga in più stralci funzionali. Il tema del dissesto idrogeologico nell'isola è stato oggetto di dibattito nel corso dell'esame in Commissione e investe una delle questioni cruciali che saranno oggetto di ulteriore attenzione nel proseguo dell'esame anche al fine di individuare ulteriori risorse da destinare a tali finalità. L'articolo 5.4 disciplina le procedure finalizzate all'affidamento di servizi di progettazione e di lavori relativi agli interventi individuati nel piano di assetto idrogeologico per l'isola d'Ischia. L'articolo 5 quinquies incrementa le unità di personale della struttura a supporto del commissario straordinario per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio l'Acquameno interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. L'articolo 6, infine, reca l'incremento della dotazione del fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione e disciplina la copertura finanziaria degli oneri previsti dal decreto legge in esame. Prima di concludere con la mia relazione, ricordo che le commissioni di settore e il Comitato per la legislazione hanno espresso parere favorevole sul provvedimento. Concludo ponendo nuovamente l'accento e sottolineando positivamente il fatto che i lavori in commissione sono stati improntati ad un clima di dialogo costruttivo e cooperativo tra tutti i gruppi parlamentari. Il mio e il nostro auspicio è che lo stesso clima e lo stesso metodo di lavoro si ripropongano anche nello svolgimento dei lavori dell'Assemblea parlamentare. Grazie. Qui,
0: Avete ascoltato Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti.
10: Il sesso fa partire. L'amore fa... Adesso sto davanti a te So che mi perdonerai Mi devi perdonare So che tu ce la farai E dalla pelle al cuore Che devo ritornare Parole, senza farti manima e dalla pelle al cuore e tu lo capirai, solo da uno sguardo tu lo scoprirai. Cerco comprensione, e lacrime che tu non hai. È stata un'emozione che mi ha rubato l'anima. Dicissimo, mio amore. E non mi ha fatto vivere si apre il tuo portone e adesso sei davanti a me e dalla pelle al cuore che devo ritornare, senza più parole senza farti mai e dalla pelle al cuore Solo da un sguardo, tu lo scoprirai, mi perdonerai, mi perdonerai, mi devi perdonare, mi perdonerai, era la pelle che devo ritornare senza più dolore, senza farti mai, e dalla bella cuore. E tu lo capirai, solo da uno sguardo.